0: Bienvenido, bienvenida. Hablemos de depresión. Yo soy Carolina Campos. Qué gusto poder estar aquí contigo el día de hoy. Y hoy tengo un invitado que me da muchísimo gusto. Fíjense, ya tenía ganas de invitarlo, pero no sé por qué me daba pena hasta que dije, hoy es el momento, hoy es el día y vamos a, a traerlo para acá. Él es el doctor Erasmo Rocha. Él, eh, en resumidas cuentas, es el mago mayor. Es doctor, conferencista, empresario, capacitador, psicoterapeuta, pero a mí me gusta decirle el mago mayor y tengo la fortuna de que haya sido mi maestro, le he aprendido muchísimo doctor, así que bienvenido, gusto saludarlo.
1: Gracias Caro, gracias, saludos a ti y a toda la gente que nos está viendo, un gusto estar aquí eh, a través de este medio con mi alumna Caro, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a mejorar vida somos del mismo equipo y me encanta apoyar y me encanta apoyar gente como Caro. Así que gustoso de estar aquí, Caro, y bueno, pues soy materia dispuesta para todo lo que les pueda aportar.
0: Gracias, doctor. Pues hoy quiero hablar con usted de un tema que yo soy eh, la señora de las energías y creo mucho energía y es algo que les he estado transmitiendo en el podcast, en el canal, pero platíquenos, como dice el título de, de este episodio, ¿qué son las neurovibráticas?
1: Mira, tengo ya largo tiempo. Mi área de trabajo a través de todos estos años ha sido la mente inconsciente. Eh, en mis sesiones de psicoterapia, y siempre lo he dicho, yo aprendo más a veces de mis pacientes de alumnos que de los libros. Y me daba cuenta que la gente miente cuando no está preparada para ser ayudada, Carol. La gente te miente, los pacientes te mienten y te dicen no tengo nada en mi pasado, realmente no me afectó, este, no hay nada que me impida ser feliz, yo tengo todo, pero te mienten, mienten, es un boicot inconsciente porque su parte consciente quiere salir de la depresión, quiere salir de su estado bloqueado, pero su mente inconsciente trae culpa, resentimientos, karmas, broncas, conflictos y evaden la ayuda, disfrazan la ayuda, te dicen cosas para manipular al paciente, a la persona, para que no lo puedas ayudar. Créeme que así ocurre. Y entonces esos pacientes, no todos, pero esos pacientes, yo decía, ¿por qué no lo he podido sacar? ¿Por qué si soy bueno y me dedico a esto y tengo experiencia? ¿Por qué hay resistencia del paciente a salir de su proceso? Y me daba cuenta de pronto porque empecé a hacer hipnosis ericksoniana y los programaba para decir. Eh, le pido a tu mente inconsciente que me permita saber qué está impidiendo que salgas de tu depresión, de tu ansiedad, de tu crisis, de no sé. Y entonces, de pronto, sin querer, tenían insights y me decían, bueno, sí, la verdad es que... Y empezaban a llorar. Algo ocurrió, pero no le di importancia, la superé, mi abuelo me hizo tocamientos. Y empezaban a sacar cosas cuando yo los programaba para que me dijeran lo que estaban ocultando en sesiones. Y entonces ahí me puse a pensar, ya sabes, todos tenemos noches de insomnio en que le estás dando vuelta a toda tu vida y por qué aquello y tal y dudas. Y entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para que el paciente realmente yo lo diagnostique, no por su consciente que me cuenta lo que me quiere contar manipulado? ¿Cómo puedo sacar la realidad de las personas? Y como he sido muy inquieto y he estado con masones, rosacruces, con escenios, con, he estado en la India, en Perú, en Catemaco, con brujos en Cuba, por todas partes investigando. Y, y, y he estudiado mucho esoterismo y cosas de los chakras y todo empecé a reunir toda esa información y, y, y creé un concepto que yo le llamo neurovibráticas que simplemente es organizar la información un poco oriental con occidental como tus broncas y conflictos le pegan a tus centros de energía los centros de energía medibles físicamente medibles científicamente porque tus glándulas, tus siete glándulas principales son las que más carga magnética tienen de hecho, el corazón, que es un chakra, es un centro ahí el en el corazón, este, es el campo magnético más potente del ser humano, ya como a dos, tres metros ese campo magnético, pues todos tienen. Y entonces me di cuenta en la asociación de ideas y con mis alumnos que la gente que tenía eh, programas de pobreza, que tenía eh, mentalidad de pobreza porque así lo programaban en su infancia, lo metieron al corral de los pobres de no hay dinero para eso, crees que somos ricos, esa energía se les apagó. Y luego, ¿cómo medir la energía? Pues resulta que nosotros tenemos una sensibilidad inconsciente a las energías. Tú conoces a una persona y sabes que es buena vibra o mala vibra. Llegas a un lugar y de volar sientes, aquí hay algo, aquí está bien, aquí me siento en paz. Sentimos las energías al abrazar personas. Sabes quién tiene buena vibra y mala vibra. Hay gente que te gustan los abrazos y otros que ni de metro. Entonces... Dije, ¿cómo puedo sacar eso? Había estudiado Reiki, un montón de cosas, porque soy director de la Escuela de Naturopatía. Y entonces me di cuenta que mi sensibilidad de mi sistema nervioso neurovegetativo, es decir, los nervios de la piel, que entre muchas cosas que maneja este sistema, sienten las cosas, sienten el amor, el afecto, en un saludo sientes a las personas o energía, si lo hace de buena manera o tal, o de mal modo, no, sin a palabras. Y entonces dije, ah, pues esas mismas nervios y sensibilidad son los que hacen que en Reiki el péndulo se mueva. Es tu propia vibración, microvibración. Y entonces yo te estoy sintiendo a ti y le digo a mi mente, pues ya que la estoy sintiendo, este péndulo quiero que se mueva, quiero que haga esto, quiero sentir la energía. Y entonces resulta que sí, que mi campos neurovibráticos, tu cerebro y tu inconsciente lo siente. Y si me pones un péndulo, te va a decir el movimiento, la energía, lo que tú estás sintiendo de mí. Y fue genial. Me pareció genial que yo te podía acostar a un paciente y decir, tú traes depresión. Porque el segundo centro neurovibrático, en base a años de estar estudiando y viendo pacientes, me dicen que ese centro es el del ánimo, si te jala bien. O el de la apatía, si está parado. O de la depresión, si se mueve al revés. Y no fallaba. Y empecé a hacer pruebas y mis alumnos de... Hace 6, 7 años, de ahí de colegio en Barrio Antiguo, que están conmigo, y que se metían a todo lo que yo investigaba, este, lo confirmamos. Y entonces, ya, eso hace 8 o 9 años, escribí el libro, lo presenté en la Feria del Libro, y, 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 y ahora es parte de mis seminarios. Y no he fallado una sola vez, y eso que te digo que tengo como, no sé, 600, 700 alumnos cada mes en todos los grupos que atiendo, presencial y online en muchas ciudades, este... Y no falla, yo los paso y, y, y en el primer seminario todos aprenden a diagnosticarse. Y a cada uno que le he dicho esto se está moviendo al revés, tu energía, tú tienes depresión. Aunque traigas una sonrisota tan desmaquilladita, traigas tu ropa y de marca y todo el rollo, y traigas muy fashion, muy rockstar, tú tienes depresión. O sea, no falla. Las palabras mienten, caro, la energía no miente. Y entonces. Bueno, pues eso me llevó a que me valiera gorro lo que opinaran colegas y, y médicos y la fregada, porque ya sabes, este es brujo, este anda no sé qué, me vale gorro, un cacahuatote. Lo que me importa es que mi alumno, mi paciente mejore. Y si eso no ha fallado, este, pues lo voy a seguir usando y lo voy a promover. Y ahora resulta que infinidad de terapeutas y alumnos lo están usando porque se dieron cuenta que la ciencia va atrasada de la realidad que esa energía siempre estuvo ahí, que no la pudiéramos explicar, no significa que no existiera, era negarnos a algo que estaba. Y entonces, pues ya es parte habitual. Tengo este, grupos de exalumnos que son terapeutas si son este, sanadores y están usando el método y pues porque es infalible, me refiero a que eh, mientras estés vivo hay energías en ti que son medibles, así que eso es neurovibráticas, ver cómo te ha pegado el pasado, las emociones y todo lo que has vivido a tu campo energético vivo, eso es.
0: Sí, claro, yo me acuerdo me acuerdo de las clases y, y es increíble cómo, cómo la misma energía te va midiendo, te va diciendo que hay, y algo que me llamaba mucho la atención es que precisamente cuando Tú le dices a la persona, o sea, tu energía está diciendo esto, ahí es donde, como dice, llega el llanto y empiezan a salir las emociones, ¿por qué? Porque ya no puedes esconder, o sea, la energía no miente, la energía no la puedes esconder, como dice, por más que quieras, por más que te quieras tapar, no se puede entonces, doctor, aquí yo, yo algo que también les he estado platicando es que eh, para mí la depresión es apagar tu energía por completo. Pero en, en sus casos de estudio, con sus pacientes, con sus alumnos, eh, ¿cuál pudiera ser como esa energía que va apagando nuestros centros energéticos o esas energías?
1: Mira, para empezar, deja darte mi definición de depresión y, o mi, mi perspectiva. Yo digo, y siempre lo comento en conferencias y pláticas, todos nacemos con un hambre consciente que es la comida, alimentar el cuerpo. Pero lo que nos alimenta el alma, la vida, el corazón, el otro alimento, el segundo, es la serotonina. Ese alimento lo fabricamos nosotros mismos en el cerebro y en todo el cuerpo. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, de la estabilidad, de sentirme a todo dar. Somos hambrientos de sentirnos felices y bien. Eso es inherente en el ser humano. Entonces, aprendemos a tener fuentes de serotonina desde que nacemos y nos damos cuenta que el abrazo de la mamá nos da serotonina. Nos lo quitan, chillamos para que no lo den. El pecho de la madre nos da serotonina. Nos lo quitan, chillamos. Es nuestra negociación. De más chavitos, los juguetes, los dulces, este, jugar con los amigos nos da serotonina. Y vamos aprendiendo que hay fuentes eh, sanas de serotonina en el ser humano, porque crecemos y nos los da el amor, nos los da la familia, nos los da las canciones, el bailar, el sexo, eh, muchas cosas nos dan serotonina. De hecho, date cuenta que todo lo que buscamos es tener fuentes de serotonina, salir con amigos a divertirnos da serotonina, ir al cine nos da serotonina, ver una serie que nos entretiene nos da serotonina. Tenemos fuentes saludables todo el mundo, este, crear, hacer fortuna, la serotonina, la arteterapia, crear, pintar, bailar, tocar, muchísimas fuentes. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene ninguna fuente? ¿Qué pasa cuando alguien lo dañaron para ver las fuentes que sí hay? Porque le dijeron al niño, tú eres malo, tú viniste a sufrir, tú traes esto, tú creaste ahí, no sirves, estás horrible, eres bien fea, no sé para qué te tuve. O sea, cuando te daña la percepción, aunque haya fuentes sanas de serotonina, no las ves, no te las permites, te autocastigas, porque el 80% de la personalidad es tu niña inconsciente y sigue diciendo no me quieren los hombres, papá no me quiso, mamá no me quiso, vine a sufrir, me hicieron esto, me violaron y entonces estoy manchada y no merezco ser feliz y traes autoconclusiones estúpidas, inconscientes, que hacen que no, que no veas la fuente de serotonina. Cuando tú traes eso, entonces tú bloqueas tu producción de serotonina. Vas con el psiquiatra y te da un Prozac para que que es un inhibidor de la reabsorción de la serotonina para que la poquita que fabrica no se destruya. Y andas es poquito estable, pero como zombie, porque pues es serotonina muy poca y aparte fabricada químicamente. Vas al terapeuta y todas las terapias, claro. Todas las que me digas están enfocadas en que el ser humano produzca serotonina. La que me digas, cualquier técnica de PNL es para que salgas del dolor y produzca serotonina. El Reiki, quitarte la energía y produzca serotonina. El biomagnetismo deja quitarte lo que traes para que fabriques serotonina. Toda terapia es búsqueda de serotonina, de que el paciente esté bien. Entonces, ¿qué te robó esa fuente de percepción? Porque si sí hay fuentes de serotonina, a mis pacientes de depresión le decía. A ver, tu depresión te la estás fabricando. Porque hay gente rezando por tener lo que tienes. Tienes una casa y hay gente viviendo en la calle. Tienes ojos, hay gente ciega esperando córneas. Tienes salud y hay gente con cáncer muriendo más joven que tú. O sea, tienes muchas fuentes para ser feliz. No las quieres ver, tú te estás fabricando tu depresión. Porque fuentes sí tienes. A menos que me dijeras, como, como un chiste que yo contaba para que entendieran esto, que está, el, está un señor afuera fuera una iglesia... Y está cieguito y está sin piernas y está en un carrito de ruedas con un botecito pidiendo monedas porque está cieguito, enfermo, anciano, sin piernas y ciego. Y entonces pasa una muchacha y dice, ay, mamacita y no sé qué. Y le dice la muchacha, lo va a castigar Diosito. Y dice, pues solo que me quite el carrito, pues ya qué más me puede hacer. O sea, estoy más castigado. que nada. Entonces el deprimido eh, real que tú me dijeras, oye, es que este se divorció, se le murieron los hijos, le quitaron la casa. Totalmente que sí tiene, él solito, en eh, evolución natural, va a buscar fuentes de serotonina y al ratito va a empezar que el trabajo, a pegarse una amistad a algo. La naturaleza es salir. La depresión casi siempre es fabricada mentalmente por nuestra percepción de la vida, no realmente porque tengamos todo triste. Hay gente que tiene una realidad mucho más difícil que la nuestra o que alguien que está deprimido y aún así busca cómo ser feliz. Entonces es una ausencia de serotonina fabricada por el ser humano. Y lo vemos porque se mata la energía del segundo centro, donde está la villa del cinto, está girando al revés esa energía. Entonces ahí el paciente, eh, si tú nada más le dices, échale ganas, tú puedes, es que no sé qué, no va a cambiar. Tienes mm -hmm. que enseñarle, tienes que ir a su mente a, a resolver los conflictos que trae, que no le dejan valorarse, sentirse, sentir que sí vino a ser feliz. Entonces, ¿quién te lo bloquea? Pues gente que te dañó el pasado y autoconclusiones erróneas tuyas por concebir que sin fracasar en seis relaciones estoy bien jodida, vine a sufrir y no sé qué. Espérate, a lo mejor eso te está preparando para que la siguiente relación sea la buena. Es una autopercepción equivocada en alguna parte del cerebro que impide que te fabrique serotonina.
0: Y claro, y por ejemplo, ya cuando la persona ya eh, está con una depresión fuerte, con su energía muy baja, llega con usted eh, para que, como, como paciente, ¿qué es lo primero que se pudiera tratar ahí? ¿La mente o la energía?
1: Tenemos que ser bien realistas, claro. Porque por más rollos bonitos que leches, esa persona no le entra. En serio, no le entra. Ya lo estuve ahí viéndome y diciéndome voy a suicidar, ya me trajeron a fuerza, yo no quiero vivir, o sea, realmente en la realidad es por más bonito que hable yo, que hables tú, es difícil hacerlos entender, porque su aparato está, no, yo ya estoy jodido, ya estoy fregado, ya no tengo interés y no sé qué, entonces eso lo aprendí, porque yo les hablaba bien bonito, y los, los familiares ahí, ay, qué padre el doctor, qué bonito habla, pero el paciente seguía deprimido, que era el que me importaba, entonces, yo soy muy realista, yo eh, empezaba a darles algo que me fabricaran un poco de serotonina y no tengo ningún problema en compartir mis, mis tips secretos, Entonces, realmente todo es para ayudar y si le ayuda a alguien con lo que me escuche, perfecto. Entonces, yo hacía que fabricaran serotonina con una combinación de ginkgo biloba, complejo B y hierba de San Juan. La hierba de San Juan facilita la producción de serotonina el complejo B conecta más las neuronas y el hace que fluya más la sangre del cerebro. Entonces yo le decía, tómate esto. Le hacía hipnosis ericksoniana. Te voy a decir por qué. Porque si platico contigo conscientemente, tú, tú, lo que me escuchas está filtrado por tu depresión. Es decir, no lo procesas todo mi mensaje. Entonces tengo que bloquear tu consciente y decir si duérmete. Te vas a dormir, quiero que descanses. Déjame hablar con la niña que está dentro con el adolescente que está dentro con la chavita que le hicieron no sé qué. Y le decía a esa niña, imagina que tu papá te carga y que vas a estar feliz, que hay motivos, todo te pasa para aprender. Y le sembraba ideas en el inconsciente, más lo que le daba tomado natural y hacía que la gente volviera con una pequeña sonrisa. Me siento un poco mejor. Y ya de ese hilo me la pescaba a tratar de, ahora sí, todas las terapias, las técnicas que, que aprenden en los seminarios. Y sí, la verdad, creo que fui muy bueno, en ya no estoy dando terapia, pero creo que sí sacaba a mis pacientes o los mejoraba mucho en depresión. Tan fue así que por ahí en el 2004, 2005, me invitaban del CU, la Facultad de Psicología, a darles cursos a los psicólogos este, después de la carrera sobre depresión, porque alguien me llevó a contar, oye, yo le mandé tres pacientes al doctor de depresión que no pude y los sacó a los tres. Y le dijo al director y el director me mandó a hablar, platicamos un poco y estuve yendo a, a capacitar psicólogos en depresión eh, un buen tiempo. Y también en la facultad de medicina, por ahí estuve y había psiquiatras este, y son muy duros. En, en, la, en la facultad no creas que son tan agradables como mis alumnos acá de, de grupos abiertos. Ahí son ciencia basada en evidencia y me preguntan de cada cosa y bibliografía y estudios. Y creo que soy el único médico que ha dado PNL para médicos en la Facultad de Medicina aquí de Laguan. Y este y, y luego tuve un segundo grupo y sí, ahí fue donde me fogueé a manejar gente preparada, muy preparada. Algunos más que yo con maestrías y tal, para hacerles ver que todo este proceso del manejo de las emociones y los procesos del pensamiento, que no son ciencias exactas, sino ciencias del comportamiento Podemos aportar muchas cosas.
0: Sí, yo eh, yo les digo que tengo 18 años de experiencia con depresión, o sea, desde que era una niña hasta que empecé. De hecho, yo empecé a estudiar con usted precisamente porque yo me quería entender. Yo decía, con muchos psicólogos, ya fui aquí, ya fui allá, ¿qué me falta? cuando llego con usted y empezamos a estudiar como la parte del inconsciente, yo me enamoré de todo de todo el tema, después el tema de la energía también me enamoré, porque es cierto, o sea, no nada más somos eh, el, el cuerpo este, físico, no nada más es como produces a través de un medicamento, y como dice, cuando estás bien deprimido, no puedes ver más que la realidad que llevas adentro, porque en ese momento es una realidad, entonces, ¿qué hay que hacer?, yo les digo que es una desintoxicación, o sea, desintoxicas tu mente, desintoxic desintoxicas tu energía y es donde vas a poder eh, mejorar y cambiar. Y algo también que, que, que me gustó mucho de, de, todo, de todas sus clases fue precisamente esa combinación. De, yo decía, wow es un médico, y un médico que ha estudiado muchísimo la parte de la mente, muchísimo la parte de la energía, como nos comentaba ahorita, en la India, en Catemaco, en, en todos los lugares donde se estudian estas partes, y poder combinar y poder comprobar que hay algo más allá que nos puede ayudar es fantástico, entonces eh, yo los quiero invitar a que abran un poquito más su mente, a que abran un poquito más, eh, se abran a estos temas, a confiar, a creer. Mira, si ya hiciste de todo, ¿qué nos cuesta dar como este paso? Realmente, yo lo he comprobado, yo lo he vivido, yo lo he experimentado y funciona. Después de 18 años de andar buscando aquí y allá, eh, esto es realmente una, una gran ayuda, doctor. Y muchas gracias por tu conocimiento.
1: Y gracias a ti por invitarme y por escucharnos. Y sí, mira, creo que realmente tenemos que quitar esas fronteras falsas que la ciencia nos ponía. Yo no sé si me escuchaste alguna vez en clase decir que en las primeras veces en que empecé a dar terapia, por allá del el año 2000, no me acuerdo, este, yo era muy metódico y trataba de ser muy profesional, hasta que un día dije a la fregada, lo que me importa es que mi paciente se vaya bien y si tengo que hacerle limpias y bailarle lo voy a hacer. A final de cuentas, el objetivo definido es que esa persona que te está confiando mejore. Y, y, y eso me lleva a romper muchas fronteras. Este, me he puesto a experimentar con regresión a vidas pasadas en terapia para ver qué tanto mejora el paciente. Y concluí que hay mucho cambio. Y me vale y gorro que la persona se esté fabricando todo este proceso y sea una ensoñación o tal. Lo importante es el paciente mejora. Y al final de cuentas, toda la psicología no es demostrable más que el resultado en los pacientes. Así que, pues qué bueno que cada vez haya más gente viendo que podemos abrirnos y que tal vez esa sabiduría ancestral de muchos lugares, que no está puesta en libros científicos, tenga unas grandes verdades que nos pueden ayudar.
0: Exactamente, doctor. Pues muchísimas gracias. Cuéntenos dónde podemos encontrar sus libros, cursos, talleres.
1: Este, mira, bueno, pues me pueden buscar en Facebook, DR Erasmo Pegado, Erasmo Pegado a DR, este, y, y tengo dos páginas, una que es muy formal, donde subo cursos, información, frases, cosas, y otra donde cuesto chistes pelados y soy más raza y más con mis amigos, pero también subo invitación, y en los dos pueden preguntarme, y les doy la dirección de los libros, no tengo una página oficial, hay, hay páginas de los libros, pero este, más directo que me pregunten y los paso con mi equipo de trabajo, este, tengo grupos en varias ciudades, los invito aquí en Monterrey, este sábado 4 arranco, la, yo, es como la treintava generación, claro, tengo treinta, yo ya tengo algún récord por ahí, pero tengo, de que empecé en Monterrey fue el primer seminario que di. bueno, todos los meses, todos los años, por treinta y tantos, no he parado ni un solo mes. Y ya voy por la generación, quién sabe cuál será, pero es la novena generación de, de, de neurovibráticas, manejo de las energías y todo esto. Empiezo este sábado 4. Actualmente estoy en Guadalajara, en Tijuana, en Dallas, en Houston, en San Antonio, en Laredo, en Phoenix, en El Paso, en Tucson. Y online también estoy por iniciar. Esta información mía, pues hay muchos videos en YouTube. Tengo programas de radio también allí en YouTube, se llaman inconscientemente, son como 100. Hay mucho material por ahí, componer, doctor Erasmo Rocha, creo que me pueden ayudar. Carito, qué gusto que me hayas invitado, te felicito por esta labor. No sabía, la verdad, y me da mucho gusto enterarme de viva voz de lo que estás haciendo. Bien por ti, échale ganas, sigue adelante. Y acuérdate que toda terapia, cada vez que alguien mejora por nosotros, mejoramos con ellos. Te felicito.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por este espacio. Y de verdad, síganlo porque van a aprender un chorro. O sea, del programa de Inconscientemente van a aprender mucho, que es lo que también estamos buscando, que haya esa educación eh, de tu mente, de tus emociones, para que te puedas comprender y tomes el, el, las riendas de tu vida tú mismo, no alguien más. Entonces, muchas gracias, doctor. Que tengan muy bonito día, muy bonita tarde y nos vemos en el siguiente episodio. Bye
1: bye. Hasta luego. Saludos a todos. Bye.